0: Vor das Thema Wunden im System. Woran das Gesundheitswesen krankt?
1: Am Klinikum Darmstadt zum Beispiel werden gerade viele Menschen behandelt, die an Corona erkrankt sind, aber damit nicht genug. Auch in den Reihen des ohnehin knappen Personals geht das Virus um. Und reißt dadurch zusätzliche Lücken in die Dienstpläne. Dr. Jihan Celik ist Oberarzt am Klinikum Darmstadt. Und er ist in der Pandemie zu einer Art Botschafter des Klinikpersonals geworden, das seit fast zwei Jahren Covid-Erkrankte behandelt. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Herr Dr. Celik, Corona ist im Laufe des Sommers aus dem Bewusstsein vieler Menschen verschwunden. Manche reden schon von einem Ende der Pandemie. Sie haben vor ein paar Wochen getwittert, hier ist gar nichts vorbei. Was erleben Sie denn gerade auf Ihrer Station?
2: Also im Moment ist es so, dass wir die absolute Hochphase der Neuaufnahmen mit Covid-19-Infektion und mit schweren Verläufen jetzt so diese Woche hinter uns gebracht haben. Wir haben noch immer viele Patienten mit Covid-Infektion im Krankenhaus. Also in genauen Zahlen sind das momentan 60 Patienten. Aber die Anzahl der neuen Aufnahmen, die werden von Tag zu Tag etwas geringer, vor allem die Anzahl der Patienten mit Schweren Symptomen. Aber das täuscht nicht darüber hinweg, dass das Sommerloch dieses Jahr komplett ausgefallen ist. Also wir haben viele Patienten mit schweren Covid-Verläufen auf der Station gesehen, wobei man natürlich auch ganz deutlich sagen muss, die aktuelle Dynamik ist eine andere, als es in den vorherigen Wellen, zumeist in der Delta-Welle gewesen war.
1: Können denn bei Ihnen neben der Corona-Behandlung und neben unaufschiebbaren Operationen noch planbare Eingriffe vorgenommen werden?
2: Ja, das ist die große Herausforderung im Klinikalltag. Das ist das, was wir seit zwei Jahren, seit über zwei Jahren versuchen, in den normalen Alltag zu integrieren. Und das gelingt uns mal besser, mal weniger. Unsere große Aufgabe ist es ja auch, das Haus zu schützen, damit der Regelbetrieb ungestört laufen kann, indem wir die Covid-Fälle mit unseren Kapazitäten gut versorgen können. Aber jetzt gerade in der Sommerwelle hat das nicht gereicht. Wir mussten eine zweite Normalstation für Covid-Patienten vorsehen. Und das, obwohl wir uns schon so organisiert haben, dass ähm, auch Patienten, die mit Covid und nicht wegen Covid im Krankenhaus sind, auf anderen Stationen untergebracht werden. Wir können also insgesamt viel mehr Covid-positive Patienten im Haus unterbringen. Aber trotz dieser Maßnahmen, trotz dieser Verteilung, die wir auch der Impfung zu verdanken haben und einer etwas milderen Variante. Dann haben wir es nicht geschafft, den absolut reibungslosen Ablauf im Klinikum zu gewährleisten.
1: Und Ihre Klinikleitung hat wegen der schwierigen Situation kürzlich wieder ein Besuchsverbot ausgesprochen. Wenn jetzt schon solche Maßnahmen nötig sind offenbar, was geht Ihnen dann durch den Kopf, wenn Sie an den Herbst denken?
2: Also da bin ich ja auch noch nicht ganz sicher, was auf uns zukommt. Eigentlich muss man davon ausgehen, dass Omikron nach Genesung eine geringe Immunschutz und Immunität hinterlässt. Da muss man leider davon ausgehen, dass im Herbst wieder die Infektionszahlen steigen. Was ich aber nicht genau weiß, ist, ob auch tatsächlich die Anzahl der schweren Verläufe wieder steigen werden. Weil wir haben jetzt eine sehr hohe Welle erlebt mit einer sicher noch höheren Dunkelziffer. Die Frage wird sein, was ist mit diesen ganzen Hybrid-Immunisierten? Sind die jetzt gegen schwere Verläufe auch noch so gut geschützt, dass das uns im Herbst helfen wird? Das ist so ein bisschen noch unklar. Dazu ist noch unklar, wie weit wir mit den angepassten Impfstoffen bei der Bevölkerung kommen werden, wie gut uns das
1: schützen kann. Inzwischen hat die Bundesregierung ihre Corona-Strategie für den Herbst bekannt gegeben. Danach wird es wohl nur noch leichte Einschränkungen geben, was das Alltagsleben angeht, aber keine Lockdowns oder Schulschläge. Wie stehen Sie dazu?
2: Also ich ich bin definitiv dafür, dass man das mit äh, Fingerspitzengefühl macht. Ich äh, sehe das nicht, dass wir in eine Situation kommen, in der wir wieder mit den ganz harten Maßnahmen reagieren müssen, reflexartig, sondern wir müssen schon danach gucken, wie entwickelt sich die Belastung für das Gesundheitssystem. Natürlich ist die absolute Höhe der Infektionszahlen in Fragen wie Long-Covid beispielsweise trotzdem eine große Belastung für die Gesundheit der Bevölkerung. Aber ich glaube, um Grundrechtseinschränkungen, Lockdowns, und Maskenpflichten auch in Schulen. Um das alles zu begründen, wäre es sehr viel sinnvoller, wenn man das direkt an die Belastung des Gesundheitssystems knüpfen würde. Und dafür bräuchte man die geeigneten Parameter. Ich sehe, dass die Länder da ziemlich alleingelassen sind momentan. Sie dürfen das entscheiden, wenn sie schwerere, stärkere Maßnahmen ergreifen möchten. Aber auch die Länder brauchen natürlich irgendeine Art von Parameter, an dem sie dann wissen, Jetzt ist es Zeit dafür, die Infektionszahlen wieder senken zu müssen. Das wird sich also noch in der Realität beweisen müssen, dieses neue Konzept.
1: Seit zwei Jahren waren Sie und andere immer wieder auf die schwierige Situation in Kliniken wie dem Klinikum Darmstadt aufmerksam. Sie persönlich haben oft gesagt, dass es so nicht weitergehen könne. Haben Sie denn den Eindruck, dass sich im Laufe dieser zwei Jahre in den Kliniken wirklich etwas substanziell verbessert hat?
2: Das ist schwierig, also man muss schon sagen, dass wir seit über zweieinhalb Jahren mit Durchhalteparolen weiterarbeiten und ähm, so ganz konkret habe ich jetzt auch noch keine Vorstellung, wie das dann jetzt in den nächsten Wochen und Monaten dann aussehen soll, außer dass wir natürlich zusätzlich Personal einstellen, zusätzlich ärztlich und pflegerisch uns besser aufstellen möchten, aber auf der anderen Seite werfen auch viele irgendwann den Hut, sei es in der Pflege, also auch in der Ärzteschaft und insbesondere junge Kolleginnen und Kollegen sind äh, sehr desillusioniert. Daher brauchen wir dringend eine Perspektive, die rausführt aus dem permanenten Ausnahmezustand im medizinischen Bereich. Dass man diesen Job verträglich machen kann, mit seiner eigenen Gesundheit vereinbar machen kann, das muss unser Ziel sein. Und äh, dafür gibt es leider keine einfachen Lösungen.
0: Wohl noch nie stand das deutsche Gesundheitswesen so im Fokus wie während der beiden Pandemiejahre. Eines ist deutlich geworden, es mangelt vor allem am Personal und zwar massiv. Die Belastung ist sehr hoch für die Beschäftigten, zum Beispiel in der Pflege. Die Probleme sind bekannt und nicht neu und trotzdem haben viele das Gefühl, dass sich kaum etwas verbessert. Im Gegenteil, dass sich die Lage verschlimmert. Was hat die Politik versprochen? Was wurde letztlich eingehalten? Warum ist es so schwierig? Nachwuchs und Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen. H-Info Daniel Bauer.
3: René Wendel ist Pflegedienstleiter auf der Intensivstation einer der Frankfurter Uniklinik. In den vergangenen zwei Jahren musste er sich von vielen Kollegen verabschieden. Einige sind gegangen, weil der Stress einfach zu groß wurde. Andere sind zwar geblieben, arbeiten jetzt aber weniger.
4: Das ist für sich genommen auch immer schade. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vielleicht ihre Arbeitsstelle deutlich reduziert haben, die für sich sagen: Ich muss mal, ich brauche Zeit für mich, ich muss mal durchschnaufen. Das haben wir durchaus. Und das ist natürlich schade, wenn, wenn das so ist. Es ist aber auch menschlich irgendwie verständlich.
3: 84 Intensivbetten gibt es am Klinikum. Momentan ist die Lage noch recht entspannt, sagt Wendel. Aber man weiß ja nicht, was der Winter noch bringt. Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass, hat schon mal vorsorglich gewarnt. Dass wir die Versorgung, wie wir sie gewohnt sind, nicht mehr in dem Maße sicherstellen können. Das ist eine bittere Erkenntnis nach zwei Jahren Pandemie und ein wirklich schweres Versäumnis der Politik. Wobei die Hilferufe der Kliniken an die Politik im Prinzip nicht neu sind. Schon vor Corona wurde ums Geld gestritten, zum Beispiel weil die Länder aus Sicht der Kliniken zu wenig investieren. Ironischerweise hat die Pandemie die Finanzprobleme eine Zeit lang überdeckt, weil es üppige Zuschüsse von Bund und Ländern gab. Aber damit ist jetzt erstmal Schluss, sagt der Gesundheitsökonom an der Frankfurt School Rainer Sibbel.
2: Aber das ist ausgelaufen und damit entsteht wieder eine unbestimmte Größe. Ja, wenn wir zurück zum alten Fallpauschalensystem sozusagen komplett kommen, es gibt immer noch Erlösverluste, die Fallzahlen sind ähm, immer noch unter dem Niveau dessen, was vor Corona war und so weiter. Das heißt, die Häuser haben ein wirtschaftliches Risiko, gucken in unbestimmte Zeiten.
3: Dazu kommt noch, dass die Politik den Kliniken inzwischen eine höhere Zahl von Pflegekräften vorschreibt. Damit Intensivbetten nicht nur auf dem Papier stehen, sondern auch wirklich einsatzbereit sind. Auch das kostet Geld, das viele Kliniken absehbar nicht erwirtschaften können. Nicht zuletzt, weil es zu viele gibt, sagt Rainer Sibbel.
2: Man will Krankenhausstrukturen verändern, abbauen, aber man spricht da vom kalten Strukturwandel in dem Sinne, man schiebt einen Marktmechanismus, einen Pseudomarktmechanismus vor, den nennen wir Fallpauschale, damit kein aktiv tätiger Politiker, Entscheidungsträger sozusagen etwas tun muss. Ja, Also aktiv anzukündigen, ich schließe mein Haus, weil im Grunde genommen hier Überversorgung existiert. Das macht halt auf der politischen Ebene keiner.
3: Und deshalb werden die Kliniken auf absehbare Zeit mit dem Spagat zwischen der eigenen Wirtschaftlichkeit und der Versorgungssicherheit für die Patienten leben müssen. An der Uniklinik in Frankfurt wird mit den Mitarbeitern immerhin gerade über einen Entlastungstarifvertrag verhandelt, damit künftig weniger Fachkräfte gestresst das Handtuch werfen. Wenn das klappt, wird die Klinik auch gut durch den nächsten Corona-Winter kommen, sagt Pflegedienstleiter René Wendel.
4: Wir sind strukturell ganz gut aufgestellt, wir hatten ja auch genug Zeit, in den zweieinhalb Jahren uns darauf einzustellen. Wir, wir sind, glaube ich, gut organisiert und soweit es absehbar ist, werden wir erstmal keine keine Probleme haben.
1: Es klafft eine gewaltige Personallücke im Gesundheitswesen. Allein auf den Intensivstationen fehlen in Deutschland rund 50.000 Pflegekräfte. Das hat die Hans-Böckler-Stiftung Mitte dieses Jahres ausgerechnet. Bei den Pflegekräften insgesamt und beim ärztlichen Personal sieht die Situation nicht viel besser aus und eine einfache Lösung des Problems ist nicht in Sicht. Auch nach zwei Pandemiejahren haben es die politisch Verantwortlichen offenbar nicht geschafft, die Lage für die Beschäftigten im Gesundheitswesen merklich zu verbessern. Ein Vorschlag, der in diesem Zusammenhang immer mal wieder aufkommt, erhitzt obendrein seit Jahren die Gemüter. Dieser Vorschlag lautet verkürzt, Deutschland hat zu viele Krankenhäuser. Lasst uns einige davon schließen, damit dann wenigstens in den verbleibenden großen Kliniken die Versorgung gesichert werden kann. Welche Folgen das für die Versorgungslage hat, lässt sich teilweise schon rückwirkend bewerten, nämlich anhand der Schließung von 18 Krankenhäusern in Deutschland in den Jahren 2015 bis 2018. Wie sich diese Schließungen ausgewirkt haben, hat Professor Boris Augurski mit seinem Team untersucht. Professor Augurski ist Gesundheitsökonom am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, zu welchen Ergebnissen er bei seiner Untersuchung gekommen ist.
5: Also ein Ergebnis, klar, das ist zu erwarten. Nach so einer Schließung hat man höhere Anfahrtszeiten. Also da, da erhöht sich zum Beispiel da die Anreise mit dem Auto etwa um sieben Minuten im Durchschnitt für die Menschen in der Region.
1: Es klingt ja zunächst mal widersprüchlich, dass man eine Verbesserung der Versorgungslage erreichen will, indem man Krankenhäuser schließt. Gerade im ländlichen Raum sucht man ja jetzt schon in vielen Gegenden vergeblich einen Hausarzt, eine Hausärztin, geschweige denn ein halbwegs nahegelegenes Krankenhaus.
5: Man findet nicht genug Personal, um auch alle Stellen im Krankenhaus zu besetzen. Und dann leidet darunter auch die Qualität. Aber sie leidet auch dann darunter, wenn man in so einem kleineren Haus nur eine geringe Auslastung hat und dann auch nicht so die Erfahrungen sammeln kann für die komplexen Eingriffe. Und letztendlich müssen wir uns als Bevölkerung klarmachen: da ist so ein Trade-off. Also entweder Wohnortnähe oder eben hohe Qualität und auch ausreichende Personalbesetzung.
1: Das heißt, da muss man dann am Ende abwägen. Abwägen muss man ja wahrscheinlich auch, wie man diese sieben Minuten bewertet, von denen Sie eben gesprochen haben. Also um diese sieben Minuten erhöht sich, haben Sie gesagt, die zeitliche Entfernung im Durchschnitt zum nächsten Krankenhaus, wenn man eben Kliniken schließt. Diese sieben Minuten könnten am Ende über Leben und Tod entscheiden, oder?
5: Genau, und deshalb müssen wir auch immer im Einzelfall genau schauen, wie ändern sich denn diese Wegzeiten, also in, in städtischen Gebieten, Ballungsgebieten kein Problem. Aber wenn Sie natürlich heute schon vielleicht bei, was weiß ich, 30 Minuten sind und dann auf 40 Minuten fahren müssen, dann müssen wir genau hinschauen. Deshalb gerade im Ländlichen können wir nicht einfach jetzt Tabula Rasa machen und wir schließen, sondern dort müssen wir schauen, wie sind die Alternativen, gibt es die und wenn nein, wie kann ich auch Alternativen vielleicht generieren.
1: Sie sitzen ja auch in einer Expertenkommission der Bundesregierung, die bis zum Jahre 2023, also bis nächstes Jahr, Vorschläge erarbeiten soll, um die Krankenhausversorgung in Deutschland zu reformieren. Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist ein entschiedener Gegner von Krankenhausschließungen. Was meinen Sie, wird er sich dem Druck am Ende beugen müssen? Oder gibt es aus Ihrer Sicht auch andere Wege, das System langfristig zu stabilisieren?
5: Ich glaube, es gibt andere Wege. Ich würde auch gar nicht so von Krankenhausschließungen sprechen. Aus meiner Sicht, dort, wo heute ein kleines Krankenhaus steht, wird auch in Zukunft was stehen. Die Frage ist, was wird dort gemacht? Wir können zum Beispiel viel mehr ambulant behandeln, als wir das heute tun. Im Ausland ist es gang und gäbe. Also, wir haben ganz hohe Patientenzahlen auf die Einwohner und das haben sie in anderen Ländern äh, nicht. Und wenn wir da 20 Prozent stärker ambulant erbringen, dann bieten sich auch für solche Krankenhäuser ganz neue Chancen. Da brauchen wir Anpassungen des Vergütungssystems. Das muss sich wirtschaftlich tragen, dass man da auch nicht drauflegt als Krankenhaus. Und dann können wir da auch neue Angebote schaffen.
1: Liegt ein Teil des Problems vielleicht auch darin, dass immer mehr Krankenhäuser in den vergangenen Jahren privatisiert worden sind? Dadurch steht ja dann sogar in einem so existenziellen Haus wie einem Krankenhaus die Gewinnmaximierung im Vordergrund und nicht das Wohl derer, die da behandelt werden oder
5: arbeiten. Ja gut, ich meine, wenn wir jetzt zwischen den Trägerschaften vergleichen, können wir nicht feststellen, dass da manche mehr oder weniger betroffen sind, was Verschließungen angeht oder Schwierigkeiten. Also das ist sehr heterogen. Man sieht zum Beispiel auch viele private Krankenhäuser in ländlichen Regionen. Die haben manchmal statt früher kommunal wurden übernommen. Also das ist zu komplex. Da kann man nicht sagen, das ist dort generell schlechter oder besser.
1: Sehen Sie denn Möglichkeiten, die vielleicht noch nicht genutzt worden sind, wie man Pflegekräften oder ärztlichem Personal den eigenen Beruf wieder attraktiver machen könnte, beispielsweise durch mehr Geld oder bessere Arbeitszeiten, anstatt dann Überschließungen und Zusammenlegung von Krankenhäusern zu diskutieren?
5: Also äh, der Schlüssel ist tatsächlich, wie sind die Arbeitszeiten, die Arbeitsbedingungen? Das Geld ist ein Faktor, aber wichtiger ist tatsächlich die Arbeitsbedingungen und eben auch diese Relation. Betreuung, Anzahl der Patienten zu den, ähm, zum Personal. Und ich glaube, wir haben auch eine Aufgabe, wie können wir die hohen stationären Patientenzahlen, also die, die im Krankenhaus behandelt werden, reduzieren. Denn stellen Sie sich vor, Sie hätten im Krankenhaus grundsätzlich 20 Prozent weniger Patienten bei gleicher Belegschaft. Das wäre eigentlich schon die Lösung. Und im Ausland ist es vielfach so. Also in Dänemark haben Sie 30, 35 Prozent weniger versorgende Patienten als in Deutschland bei ähnlichem Personalbestand. Und da müssen wir, glaube ich, auch unbedingt drüber reden, wie schaffen wir das, mehr ambulant zu machen, um damit auch das Personal im Krankenhaus zu entlasten. Denn nachwachsen tut es nicht. Wir haben zu wenig Nachwuchs überall, in allen Branchen, nicht nur im Gesundheitswesen. HR Info Das Thema
0: Wunden im System Woran das Gesundheitswesen krankt
1: Genau das hat sich seit Beginn der Corona-Pandemie deutlicher als je zuvor gezeigt, woran das Gesundheitswesen krankt. Denn gerade die Pandemie hat den Finger in so manche Wunde gelegt. Umso schlimmer, dass es nach zwei Jahren Pandemie auch in diesem Jahr, in diesem Sommer, keine Entwarnung und keine Erleichterung gibt in den hessischen Krankenhäusern. Mehr darüber von unserer Reporterin anne katrin Hochstrat.
6: Corona, ein Ausnahmezustand, der zur neuen Wirklichkeit geworden ist. Viele Beschäftigte sind in den vergangenen Monaten und Wochen selbst krank geworden oder aktuell krank. Das berichten Krankenhäuser aus ganz Hessen. Die Lage ist angespannt fürs Personal. Das verschärft die Situation auf vielen Stationen, die ohnehin schon mit knappem Personal zurechtkommen müssen. Diese Krankenpflegeschülerin, die anonym bleiben möchte, kennt es fast nicht anders. Die Eindrücke, die sie gerade gesammelt hat, sprechen nicht gerade für ihren Arbeitgeber. Zum Beispiel waren wir im Spätdienst, Es waren zwei Examinierte. Wir sind eine Normalstation, das sind 30 Betten. Die meisten brauchen Hilfe und man muss sich das so vorstellen, zwei Examinierte, die echt viel zu tun haben im Spätdienst, die ganzen Aufgaben und 27 Patienten. Und eine Schülerin, aber man muss ja sagen, die Examinierten, die tragen ja dann die ganze Verantwortung. Und wenn man sich das mal vorstellt, das ist schon beängstigend ein bisschen. Weil es aktuell besonders knapp ist, hatte die Geschäftsführung der Uniklinik Gießen-Marburg vor zwei Wochen den Vorschlag gemacht, dass Mitarbeitende auch Corona-positiv zur Arbeit gehen können. Bei den Beschäftigten kam dieser Vorschlag nicht gut an. So auch bei David Hennig, der in Gießen auf der kardiologischen Intensivstation arbeitet.
4: Jemand, der positiv getestet ist, der eine aktive Infektion hat, der soll nicht am Patientenbett arbeiten. Für seine eigene Gesundheit sollte er äh, krank generell nicht arbeiten. Und das ist absolut äh, schizophren, äh, meiner Meinung nach zu sagen, ja, dann könnt ihr positiv arbeiten, solange ihr euch gut fühlt. Und das kann nicht die Lösung des Problems sein.
6: David Hennig und seine Kolleginnen und Kollegen sind auch deshalb vergangene Woche beim Verdi-Warnstreik in Gießen auf die Straße gegangen. Das Problem mit dem Personalmangel ist auch hausgemacht, erklärt David Hennig. Sein Kollege Jörg bestätigt das. Viele haben gekündigt oder Stunden reduziert. Es ist schon länger eng, die Dienste zu besetzen. Und das wirkt sich aus. Die
3: Personalfluktuation ist nach wie vor hoch. Gerade auch auf unserer Station haben wir auch dauerhaft Betten gesperrt mittlerweile, weil einfach kein Personal da ist, um die Patienten zu betreuen.
6: So beobachtet es auch Franziska Potjanow. Die 21-Jährige ist in der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Ihre Beobachtung? Viele, die anfangs sehr engagiert im Pflegebereich anfangen, sind schnell gefrustet. Viele verlassen die Klinik wieder, weil das Arbeitspensum zu hoch ist. Oder viele reduzieren halt einfach auch, weil die Arbeitsbelastung zu groß ist. Und ich glaube, in unserer Generation ist das Bewusstsein dafür, dass man auch seine Freizeit haben möchte,
4: viel ausgeprägter. Aber es ist halt die physische Belastung und die psychische Belastung
6: ist einfach so extrem hoch momentan, dass halt die Arbeitsmoral ziemlich darunter leidet. Helfen würde wohl vor allem Entlastung und Wertschätzung. Daran hapert es nach Ansicht der Beschäftigten in Gießen nämlich auch.
0: In Zeiten der Corona-Pandemie stehen Ärztinnen und Ärzte im Fokus der Öffentlichkeit mehr noch als ohnehin schon. Sie waren da, als es eng wurde auf den Stationen, als besonders viele Menschen dort lagen mit schweren Corona-Verläufen. Ihr Interessenverband, der Marburger Bund, hat sich jetzt in einer Umfrage unter 8.500 Ärzten umgehört, wie sie ihre Arbeitsbedingungen sehen. Es ist die größte Umfrage dieser Art in Deutschland. Heute legt der Marburger Bund die Ergebnisse vor, über die habe ich vor der Sendung schon gesprochen. Mit Dr. Susanne Jona, sie ist nicht nur Oberärztin am St. Josefs Hospital in Rüdesheim, sondern auch die Bundesvorsitzende des Marburger Bundes. Ich habe auf die Ergebnisse geschaut und sie gefragt, woran mangelt es denn an einem gerechten Lohn am Verdienst oder an fehlender Wertschätzungen für den Einsatz der Ärztinnen und Ärzte?
4: Ja, es mangelt tatsächlich an vielem, auch an der unzureichenden Wertschätzung. Wir sehen, dass die Arbeitsbelastung von Ärztinnen und Ärzten weiter steigt bei unzureichender Personalausstattung. Und äh, wir sehen vor allem einen Dokumentationswahn. Knapp 60 Prozent unserer Mitglieder sagen, sie würden drei Stunden und mehr ihrer Arbeitszeit mit Verwaltungstätigkeiten verbringen. Und äh, diese Zahl hat sich seit 2013 versiebenfacht. Also das ist unvorstellbar, mhm. welche Arbeitszeit mittlerweile dafür Dokumentation verschwendet wird.
0: Ich höre daraus, am Geld mangelt es gar nicht so sehr letztendlich?
4: Für uns als Marburger Bund ist es immer Auftrag und Tarifaufgabe, auch die Vergütung der Kolleginnen und Kollegen zu verbessern und vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass die Arbeitszeit, Zeitbelastung nicht immer weiter ansteigt durch Dienste und Überstunden. Unsere Mitglieder geben an, im Wochendurchschnitt 6,2 Überstunden zu leisten. Das ist viel. 20% Prozent arbeiten sogar mehr als 60 Wochenstunden. Da drückt also der Schuh nach wie vor. Das sehen wir als Tarifaufgabe. Aber wir können eben als Tarifpartner auch nicht alles leisten, den Bürokratieabbau zum Beispiel nicht. Und das ist etwas, was uns akut mehr ärztliche Arbeitskraft zur Verfügung stellen würde. Das ist im Sinne der Patientinnen und Patienten und würde auch dazu führen, dass Ärzte weniger frustriert mhm. mit den Arbeitsbedingungen sind.
0: Das sind ja teilweise Probleme, die seit Jahren bekannt sind und auch beklagt werden. Woran liegt es denn, dass sich das offenbar immer weiter zuspitzt?
4: Ja, weil wir in Deutschland eine erhebliche... Misstrauensbürokratie zum Beispiel von den Krankenkassen haben, die dazu führt, dass wirklich alles haarklein dokumentiert werden muss, inklusive der Tatsache, wie viele Minuten man damit verbringt, einen Schutzkittel zum Beispiel bei der Isolation eines Patienten anzuziehen. Das ist einfach nicht sinnvoll, eine Verschwendung von Arbeitszeit. Wir haben ein Problem, wer etwas dokumentieren muss. Die Stationssekretariate sind oft nicht gut besetzt. Das heißt, Ärzte machen Dinge, die sie eigentlich nicht machen müssen die andere machen könnten. Mhm. Wir haben ein Problem, was dokumentiert wird, nämlich viel zu viel, auch zu viel im Bereich der Qualitätssicherung, wo wir mittlerweile... So viel machen, dass 2,3 Millionen Datensätze pro Jahr da dokumentiert werden und wir haben leider auch in Deutschland ein erhebliches Problem damit, womit dokumentiert wird, nämlich mit teilweise veralteter Hardware und noch schlimmer mit bedienerunfreundlicher Software, die Doppel- und Mehrfacheingaben immer noch notwendig macht. Auch das sind die Ergebnisse unserer Umfrage.
0: Wenn man jetzt mal konkret darauf schaut, was man dagegen tun kann, auch was realistisch ist, dagegen zu tun, was ist da der richtige Weg? Glauben Sie, dass sich diese Bürokratie auch schnell wieder abbauen lässt aus Ihrer Erfahrung oder ist es da der bessere Weg, einfach zu versuchen, mehr Personal einzustellen?
4: Wir brauchen sicher beides. Wir können es uns nicht leisten, weiter hochqualifizierte ärztliche Arbeitszeit so am Schreibtisch zu verschwenden. Aber wir brauchen auch mehr Personal und mehr Medizinstudienplätze in Deutschland, denn wir wissen, dass die starken Jahrgänge in den nächsten Jahren zunehmend aus dem Beruf ausscheiden. Das heißt, wir haben ohnehin einen hohen Nachbesetzungsbedarf. Es muss sich das Finanzierungssystem der Krankenhäuser aus unserer Sicht auch ändern. Ohne eine Abschaffung der bestehenden DRG-Systematik wird sich letztlich nicht zum Besseren wenden. Aber wir vertrauen auch auf die Politik, die in ihrem Koalitionsvertrag erstehen ja stehen hat. Sie wollen Bürokratie abbauen. Das muss im Gesundheitswesen jetzt zügig stattfinden.
0: Überlastung ist also das große Thema unter Ärztinnen und Ärzten. Ist das für viele auch am Ende eine Option, den Job zu wechseln? Was lesen Sie daraus aus den Ergebnissen der Umfrage? Fürchten Sie, dass viele Ärztinnen und Ärzte den Job hinschmeißen?
4: Ja, diese Frage haben wir tatsächlich explizit gestellt. Und ein Viertel der Teilnehmer haben diese mit Ja, ich denke darüber nach, meinem Beruf komplett aufzugeben beantwortet. Und diejenigen haben uns auch in Freitextantworten auf über 125 Seiten sehr genau beschrieben, was das Problem ist. Und da ist es insbesondere die Arbeitsverdichtung, aber auch die Frustration, dass zu wenig Zeit für die Patientenversorgung da ist und insofern profitieren würden von mehr Zeit für Patienten, sowohl die Zufriedenheit der Ärztinnen und der Ärzte, aber vor allem auch die Patienten, die ja in Umfragen selber auch darüber klagen, dass Ärztinnen und Ärzte zu wenig Zeit für sie haben.
0: HR-Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.